0: 午 休， 商业有味道。硬核联盟的松动会否从苹果税让步开 始？ 向您问 好， 我是金涛。就在上 周， 苹果宣布要将小型开发者缴纳的 App Store 的费用削减一半。此举意味着未来这些开发者的新项目在 App Store 的佣金将会有百分之三十降低到百分之十五。规则的修改将会在二零二一年一月一号正式启动。不过，这一重大优惠政策的实施有一个前提，只针对那些年收入不超过一百万美元的小型企业或者是个体开发者。消息放出之后，第一时间让人想起前不久因为苹果税不满而不惜让堡垒之夜退出 iOS 生态的 Epic。Epic 显然不是那类年收入在百万美元以下的小型企业或者是开发者，所以堡垒之夜短期之内依然无法通过正常渠道来回归。即便如此，苹果能够对自己从2007年至今坚持了十三年的苹果税做出让步，依然令人惊讶。毕竟，相较于比较松散的安卓生态，苹果一向封闭且强硬。不过，仔细观察 iOS 生态以及苹果目前所面临的大环境，这次让步应该是其在有限范围内做出的最有利于自己命运的选择。本期商业洞听为您讲讲硬核联盟的松动是否会从苹果税让步开始。从吸睛的程度来看 ，Epic 和 Spotify 这些与苹果税战斗多年的头部玩家不在优惠新政策涵盖范围之内，显然是稍显遗憾的。不过，广大消费者使用的大多数应用都是那些年营收数十亿甚至数百亿美元巨头的产品。而从整体用户覆盖层面来看，年收入在一百万美金以下的中小企业和开发者，则是整个苹果 iOS 生态的绝对基石。减税意味着绝大部分群体的获益。根据 Sensor t o r 的数据显示，二零一九年有百分之九十七点五的开发者年收入少于一百万美元，这就表示苹果这一次新政的覆盖范围是非常广的，几乎覆盖了全部的开发者。这样庞大的覆盖范围，理论上来说，对于苹果的应用服务收入会有很大影响。但是，聪明的库克显然不会让公司少赚钱，毕竟苹果庞大的软件生态是需要这些中小开发商不断提供内容支撑的。而在自身只有微弱损失的前提之下，让这一群体活得更滋润，苹果的确是打得一手好算盘。另外，前不久 M1 芯片版的 Mac 的推出，也展示了苹果彻底完善自家生态闭环的决心。不过，虽然 M1 芯片的实际表现吊打了同时期的英特尔，但基于 ARM 架构的 M1 芯片还需要吸引更多的开发者来加速完成软件的适配，改变自身小众的现状。这样的情况之下。降低中小开发者百分之五十的佣金比例，还能够大幅度调动占用总人数百分之九十五的中小开发者的兴趣。所以从这一点上来看，苹果这一次让步很大，但是牺牲很小。苹果做出抽佣让步之后，外界关注的重点自然就转移到了安卓阵营的方面。不过，安卓阵营这一块要将国内和国外市场分开看待，因为国内是用不了 Google Play 的。首先是海外市场。虽然没有 iOS 那么封闭，但 Google Play 和它背后的谷歌在反垄断机构眼中和苹果是一样的。巨额的罚款对于谷歌来说已经是家常便饭。去年年底，谷歌就曾经被法国反垄断机构处以 1.5 亿欧元的罚款。所以，如何规避反垄断也是谷歌的长久工作。对此，相关互联网行业分析师对董董笔记表示。这一次苹果率先做出榜样之后，无论未来安抚开发者还是做给反垄断机构看，谷歌也大概率会跟进的。由于 Google Play 的整体收入远低于 App Store， 所以它的跟进成本也会更低。这种情况下，没理由也没有必要自己去硬挺着。从数据层面来看，虽然安卓机型的市场占比更高，但相对松散的生态让 Google Play 的收入远远低于 App Store。根据 Sensor 的数据显示。二零一九年 App Store 的收入为五百五十三亿美元，而同期 Google Play 的收入只有二百九十八亿美元。至于国内市场的硬核联盟等渠道，恐怕就需要开发者们自己努力了。国内安卓生态是一个完全独立于谷歌生态之外的存在，没有了 Google Play 这个官方渠道分发渠道，这一移动互联网时代最赚钱的生意，也就成了无数第三方企业眼中的肥肉。从最初的。九幺手机助手、豌豆荚到现在的硬核联盟以及 TapTap、库安，甚至是 B 站等新兴的垂直渠道和社区分发渠道都是如此。而在生存环境上分析，国内开发者要远比海外开发者痛苦很多。当 Epic 们为了百分之三十的佣金吵得不可开交的时候，国内大多数的开发者依然面对着百分之五十的佣金抽成。由于头部智能手机厂商们垄断了绝大多数的分发渠道。为了盈利，他们已经统一战线，并且组成了硬核联盟。在很长的一段时间之内，在渠道论至上的市场环境之下，分发渠道拥有非常大的话语权，开发者们只能接受这种情况。自己开发的应用或者是游戏，到最后收入只有用户实际充值数额的一半，甚至就连腾讯、网易这些互联网巨头也必须遵守硬核联盟的这一个标准。这种高额的抽成比例，无疑是非常畸形的。其满足渠道商利益的同时，并没有为整个行业带来正向的发展动力。以游戏领域为例，此前游戏开发商投入重金打造一款精品游戏，最后的收入绝大多数都被渠道商拿走，这对于开发商的信心和积极性都是一种严重的打击。相比之下，那些低成本、投入少的换皮游戏，通过买量、滚服的做法，许以渠道商重金，最终获得了大量的流量和收益，他们和渠道商倒是实现双赢了。但最终结果却导致整个游戏市场充斥着大量粗制滥造的换皮游戏。值得欣慰的是，国内开发者也正在像 Epic 那样尝试对渠道说不。今年，米哈游的《原神》和莉莉丝的《万国觉醒》这两款重磅游戏硬刚硬核联盟，成为了业内最受关注的话题。同时，还有消息称，多益网络、巨人网络以及雷霆游戏等国内中大型游戏开发商，目前也在把自家的重要游戏退出安卓渠道。在开发商退出之前，网易和腾讯等巨头在头部游戏产品上早就开始和渠道方面谈判，要求或者减少佣金比例，降至百分之三十。从收入层面来看，安卓应用还是以游戏为主。目前市面上存在着大把那些靠买量以及滚服运营的游戏产品，他们需要的就是渠道所带来的巨大流量，而且在流量的加持之下，他们确实也获得了不错的利润。这方面，三七互娱就是一个典型的案例。所以，没有那些头部的精品游戏，渠道商依然能够有收入的保障。另外，并不是所有的企业都愿意像米哈游和莉莉丝那样完全抛弃渠道，他们也渴望渠道的流量。更多的时候，像网易和腾讯那样，通过谈判来降低佣金比例，依然是首选方案。不过，谈判也是需要筹码的。DAU 超过一亿的《王者荣耀》，肯定要比 DAU 只有几十万的冷门游戏更有谈判资格。在可以预见的未来，硬核联盟依然会紧紧掌握着市场的主动权。只是米哈游和莉莉丝的成功正在一点一点地侵蚀他们的强势。未来，我们可能会看到越来越多的企业开始主动与渠道商进行谈判，谈判的筹码则是自身产品的足够优秀。当那种纯靠买量的产品逐渐被市场淘汰之后，硬核联盟们也就不会这么硬了。商业洞听是虎秀推出的一档音频节 目， 精选虎秀耐听的文 章， 分享有洞见的商业故事。我是金 涛， 下期见。虎 秀， 商业有味道。本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播 出， 欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众 号， 查看音频文字版。